0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊待业压力大，如何面对求职焦虑。这两年受到这个疫情的影响，然后整个劳动市场的职缺其实很明显的出现非常剧烈的波动，然后。最近当然有一些新闻报道有提到说，哦，人民银行的热度是最近这几年来从来没有见过的哈。可是我们还是不断的发现，在就业辅导的现场啊，还是碰到很多待业已经相当久的职场工作者哈。那不管他是不是刚毕业的社会新鲜人，或者说已经是在职场工作一段时间的工作者，哦，那甚至有更多是中高龄工作者哈。那中高龄工作者特别会受到疫情的影响所产生的这种产业环境的变动嘛，哦，因为很明显的，我们有蛮多中高龄工作者，他的工作原先的场域比较多，可能都会是集中在跟服务业有关的。那疫情的一个波动最明显的冲击就是这些有门市的服务业嘛，哈，所以像这一类型的工作者，他当然在这一两年的这种疫情冲击底下，他的就业状态就是非常不稳定。那有蛮多的人可能一旦离开了那个原来的工作之后，就陷入了蛮长时间的待业期，哈。那这种待业的时间不断的拉长的情况，就让很多的人出现了严重的待业焦虑。或者是说有些人就出现了那种沮丧啊、不安的这种情绪。那其实我们在辅导的过程，还有遇过那个生气的人啊，就是在咨询晤谈的过程当中，就出现蛮激烈的情绪。那我也提醒了他说：“哎，你现在在面谈的时候，会不会也跟刚才跟我讲话一样的这种情况？因为他会有很激烈的一些询问问题的这种倾向。那这种都是比较像是。”我们认为相对是比较负面的心理。那究竟在这种等待就业的期间，我们可以做些什么事情来调整心情，或者是假设我们周边有这样子的亲友，我们应该可以怎么样子来协助他？所以，我们这一集大概也分别跟大家来谈论几个问题。然后，那首先大概第一个问题，我们就来谈说，像这样子的长期待业，很明显的就会产生所谓自我的。否定或者是怀疑，开始出现情绪上面的焦躁、不安等等的各种的反应。那我们应该要如何来面对这样子的一种情绪变化，或者说我们要应该怎么样子开始来做一些准备啦？那如何才有办法可以度过这样子的待业期间？哈。那首先我就来谈，其实应该先，我们应该先关注在事实这件事。那所以什么叫关注在事实？就是目前的那个我们所锁定的就业目标啊，或者是那个标的，它是不是真的这么难找？哦，还是说像那个我们在媒体上听到的，就哦、oh ，现在好多公司都在找人，然后为什么我都一直找不到？因为这些所谓很多公司都在找人的这种标的。它未必是我们现在正在求职的标的啊，啊，所以我们可能必须把这些讯息做一个厘清啦、啊。如果说我们自己正在寻求再就业的这种求职目标，它并不是这些媒体所讲的这些职务或者是行业，甚至产业别。那我觉得他们媒体所宣那个所宣导的事情，基本上跟我们自己实际面对到的状况，其实它并没有那么强的关联性。也就是说，我们确实可以发现，在某些。求职目标上、职务上、某些行业别上，其实现在还是相对的不容易找工作的。原因就是因为很多的企业仍然看不清楚未来的发展到底会变成什么样。那我想在播出这一集节目的时候，我相信我们台湾的疫情应该还是有。蛮大的一种波动吧，哈！以我现在录制的同时，呃，今天是双北都破一千里的，虽然说大部分是清症啦，可是看起来我们好像也不太敢掉以轻心，所以各位可想而知哈，它一定多多少少会影响到一些正常的作息或者是一些商业的活动，那这个是不可避免的。那对于一些中小型企业来讲，这些企业主当然又是面对到这两年来不断发生的一种循环的状况啊，所以做很多的所谓的未来规划这件事情都会变得相对保守了好，所以我们大概在过去几个月前哈，已经开始听到有一些企业开始摇摇欲试。已经开始都在筹备，说，哎，我准备要开始大张旗鼓，要重新再开始重建原先的那种荣景了哈。可是看起来这次这一波好像又陷入了一种诡谲不明的一种情况。对，所以其实，在对于某一些比较属于服务性质或消费性质的行业来讲，我都认为它其实都还不是很明显的可以看出它复苏的迹象。那如果说我们本身所锁定的是跟这些行业相关的求职目标，那势必就会受到直接的冲击。这就是我讲的，关注所谓的事实啦，不必要一下子就把它影响到、连接到说，是因为我自己的能力不足，或者是哎，我可能是不是年龄过大，或者是我以前的经验再也派不上用场了，等等这些哈，我觉得这个就已经有点太快去做这些归因，大可不必。那假设不是这样的情况呢？我们应该怎么样子来去面对这种情形？我个人还是会倾向于从我比较习惯的三个层面去提供建议啦。第一个层面，我们当然还是希望真的就是从心里面开始去解决它，因为既然我们刚刚提到就是有非常多的这种情绪上的波动，那当然我们还是得先从心理层面来做自我的一些调整或者是修炼啦。这个部分哈，我比较会建议大家可以开始去做一些所谓的正念的练习啦，不要把正念想得非常的困难哈，虽然它。還有一套非常严谨的一套系统哦，在教我们怎么去自我的修炼跟练习，但是还是有很多迷你版的正念训练的一些方式。那其实说到底，只要好好的透过一些呼吸的调整啊，事实上我们就可以有效的让本来比较波动浮动的心可以静下来。那另外在人际面这一块哈，我们也是讲有蛮多的人面临到待业时候哈，尤其时间一拉长。哎，欸、他也开始跟所谓的人群梳理了。那我们也在辅导当中发现，一旦请他去做一些人际网络的盘点啊，我们看到有不少的人，其实他会惊觉怎么自己跟一些过去也比较常往来的人，好像都开始慢慢的断了那个联系。那我觉得这是非常可惜哈。事实上，我们从不管是文献或者是过往的实际经验啊，我们在带工作方，我们请很多的人回想他自己找工作的历程，其实有很多人都会说，哎，我其实找工作的过程当中都有受过这些朋友的协助。好，那尤其是一些中高龄工作者，他那个透过朋友或者透过亲友推荐这种工作，职缺找到工作的这种机会，其实是很高的。但是我们好像常常也不太自觉这件事。通常一旦面临到要在找工作的时候，第一个想到的还是我们现在房间最常用的这些管道。那其实这些管道，大家只要仔细去想就知道了，它就是一个。没有门槛的，每一个人都可以去使用的一个平台。那因此，我们是把自己放在一个非常多的这种竞争的情境底下去曝光嘛，就不见得有能力可以在比较短的时间或者比较呃有利的一个情况之下被看见哦。所以，在这所谓的呃第二个建议，我就会觉得应该要开始要重新去盘点自己的人际网络关系啦。哦，那个所谓人际关系的。在建立哈这件事情是重要的，那也可以请我们自己，包括很熟识的，或者是半生不熟的这样子的朋友哈，来帮忙做讯息的传达。但是这里面我就小小的要提出一些建议哈，就是当我们请这些亲朋好友帮忙留意相关工作或者推荐相关工作的时候，请务必要提供比较具体的。明确的说明，可能要请他说：“你帮我留意的是什么什么什么的工作哦，叫清晰的啦。”哎，你不要就是说：“哎，我最近在找工作，哎，只要有工作你就帮我介绍。”哎，那这个其实听到的人虽然说好，可是他真的没有办法注意的哦，因为他不太晓得到底。你到底希望他帮你注意什么工作？所以我们要养成一个习惯，说告诉我们的好朋友或者亲戚，说：“哎，我可能现在比较需要找的是行政助理，那特别是在最好是在某个地方或某个行业，那更好。哎，或者是我要找的是人力资源，呃，如果可以负责什么，那更好啊。或者是我要做的是理财专员，可以做什么事情更好？哎，所以其实是要相对具体的一种建议啦，别人就会比较容易在他生活周遭或工作期间遇到类似的。一种讯息就会提醒他说：“哎，那我应该把这样的资讯传达给你知道哈。”第二个就是说，有蛮多的人表示说，在这个过程当中，其实为什么会让自己啊 withdraw 了？我们讲就是退缩，或者说自己想办法，就是自己避免跟别人接触。主要也是因为啊，一旦碰到的亲戚、家人或朋友，他的关心哈，就会不知所措了，也不晓得该怎么跟人家讲自己的状态，这样哈。这个部分其实也有两个层面的哦，一个层面就是假设我是那个长期待业者，那我其实很不喜欢在这个状态哦，不断的被人家投注关爱的眼神嘛哦，就是三不五时就问我说，哎，你现在工作找怎样啦、啊，或者是什么？其实问到最后自己也会很不堪呐，哈，那也会很不舒服啊。那同样的问题，我们也回过头来看，就是假设我们是家中有这样子的啊，长期待业的亲友。我们又应该用什么方式来提出我们自己的关怀比较恰当？好，那我觉得这个部分是这样啦。就是我们还是先从心态上来看，然后不管我们是属于长期待业的人，或者是我们是属于要提供关心的家人或朋友，啊，那我们还是先从一个角度来看这个事情，就是先站在说每一个人其实都是很有心的，想要去解决目前的状态。并不是说某一个，譬如说我们长期待业的人，他是从此再也不就业了。那长期待业者也不要把别人的关心当成是失误，是认为你自己就是不再努力了，或者是你就是摆烂，然后就是躺平。我觉得一开始如果先从比较负面的心态去想对方，那很可能就会产生我们刚讲的这样子的。彼此的一种芥蒂啦，所以我觉得就是先从善意的角度来看对方的举动，哦，那一样也是从善意的出发点来付出自己的关心，哦，所以从我们关心别人的这种角度来讲，与其你不断的去问他，不如就好好的陪伴他吧，哎，就是只需要事实在比较适当恰当的时候丢出一个讯息，说，哎，我们其实都在你的身边。如果你需要任何的协助，你随时跟我们讲，包括你现在有没有生活费，或者是需要我们帮忙你联系什么事情等等，只要你有任何的需要协助的地方，就请你跟我们说。我觉得哈，那个我们的家人一定一听就懂了。那你不用照三餐跟他说这件事，哎，因为他听一次就知道这样子的。那其他时间，我觉得就好好的静静的陪伴他这样。那一样哈，长期待业的人哈。也是应该要以比较正向跟善意的方式看待家人提供的这种关心啊，呃，不会有人是故意要惹恼你的嘛，因为他会提供这个关心，他绝对不是在嘲笑你啊，也不是在嘲讽你啊，即便你听起来真的像这样，哎，对不对哈？我知道有很多人说，你看我整天在家里，那我看到他们看我的眼神都不对，哎，就是最后好像是家边那,那个米虫啊，哦，都不那，那我觉得。一样啦，就是你心如果怎么想，看别人的举动就会是这个样子。所以我觉得这种事情，坦白讲哈，呃，双方都要互相付出一点具体的行动啦，两方都各自努力一下，不是谁单独做就好了哦。这个是双双向的事情。对于这个周遭事物，抱持着感谢、感恩的心情，其实有可能也会让我们。心随境转啊，哦，就是我们把这个环境有机会可以做一些扭转。那如果说我们是因为家中有这样子的家人需要付出关心，那就像我刚刚建议的哈，其实我们大概就提出来，我们在他的身边陪伴着他，有需要的话随时跟我们联络，这样子就够了哈，不用有太多的一种过度的。摄入了哦，因为这个过度的介入的话，其实反而会引起反弹哦。那这个也不是我们原先想要的结果嘛，不是吗？第三个建议，当然我们还是会从能力这一个角度来提供建议啦。哦。不管是什么情境下啦，呃，不管是不是说那个外部环境有没有波动，其实回归到本质哈，都还是企业要找到。对他公司会有价值贡献潜力的人嘛？那我们当然还是也要很清楚地知道，我们到底身上具备着什么可以对企业有帮助的能力嘛？那只是说，有时候我们看到有些人可能不是那么清楚，知道自己身上有哪些能力可以拿来当成我们求职上面凸显自己的那种说法哈。所以这个部分，我也觉得在这个时间点。应该也要找个机会，好好的去做自我的检视，好好的检视说我们过去在职业生涯的过程当中，而有没有比较让你自己骄傲啊，或者是有信心、有成就的这种感觉的相关经验？如果有的话，你请你把它找出来。那找出来之后呢，我们仔细的去看说这些完成的这些相关经验，是不是因为我身上有某一些。比较不一样的能力，才有办法做出这样子的成果。OK， 那这个东西的练习跟整理是重要的，因为当我们在重新去选择求职标的，或者是哎有机会被人家邀请去面谈的时候，一旦被问到说那我们为什么要任用你，其实我们可以很快的就把这样子的自我检视的结果告诉对方。哎，我们可以告诉他说，因为我在过去啊相关的经验证明了我自己是有能力可以完成什么样的事情，而贵公司的这份工作也正巧需要拥有这样的能力的人。那我觉得，只要是够清楚的公司啊，哈，我讲脑袋够清楚的，那当然他找人不会说看你长得漂亮、长得帅，不是啊，他其实就是找你可以进来帮我解决问题的人嘛。所以，如果一旦听到说你很清楚知道这份工作他所需要的条件是什么，而你也很清楚地告诉他我身上拥有哪一些相关的能力，那当然这个部分的。成功率就会很高。那另外一种可能是，退一万步讲，诶，我们身上所具备的相关能力，好像现在就是很难找到对应的工作。哦，那怎么办？你一直不断的投，一直不断的试，好像都被人家嫌弃，说，哎，你怎么好像有些啊，叫做职能落差？那怎么办呢？那其实对于青年工作者或社会新鲜人，有时候我都会觉得说，与其你在我们在这个呃期间内哈，一直不断像无头苍蝇一样到处撞来撞去，不如说我们可以好好的善用目前我们政府的一些相关资源呐、啊。其实对于这种社会新鲜人、应届毕业生，我们还是有很多资源可以使用的，大家可以去参加很多。劳动力发展署所推出来的相关职训计划，那这些职训计划已经。不像过去我们大家的刻板印象说哦那些东西都是没有什么用的技能其实现在有很多很新的这种课程包括啊三 D 建模的啦、数位行销的啦等等啊，这些都有在这些训练课程当中。所以大家可以利用这个待业期间也许在网络上面去搜寻一下，那好好看一下哪一些资讯是你自己比较有机会可以去学会的，这个叫做。呃，新专长的养成，啊，新能力的养成，那我会觉得这样子的一种时间上的运用，哈，也比较容易让自己不至于一直停留在那个待业的状态，然后也可以让自己透过新技能学习的这种过程中，建立自我效能感呐，哦，因为可能我们在这个过程当中就很顺利的学会了一个新的技能，然后也可能因此而找到了。进入新领域、新场域的机会嘛，哈啊，所以这个会让自己觉得说，哎，我好像也不是像以前说一直被拒绝啊，或者是一直不顺利等等，啊，那么可能会稍微扭转一下对自己的自我评价。我个人认为那个都是一个蛮不错的做法，哈。OK， 那如果说我真的想要去寻求一些所谓的外部资源的协助，有哪一些建议的管道吗？ OK， 那我觉得这件事情在谈之前哦，我们应该还是要先讲一件事。事实上哦，不论什么年龄啦，就是年轻的社会新鲜人，或者是曾经在职场打滚过一些时候的比较相对资深的职场工作者，或者是超级资深的中高龄高龄工作者，不管是哪个年龄层，对于这种想要去寻求外部资源的外部协助的，总是会碰到有些人。碍于各种原因不去接受协助，哎，我们跟他讲了各种协助，这些协助，呃，有些当然是需要付费，那当然在这种情况底下，我们通常也不会建议他需要去找付费的嘛，对不对？我们可能说有一些是我们政府的一些免费资源，那他也是很专业啊。哎，你不要因为说免费都觉得说免费一定没有效。哎，那如果你这样想，那你就去付钱啦。哎呀，好，那我们政府这边其实也是有非常多的资源都可以给大家运用。好比说各地的就业服务中心，那很多人都会说，啊，那我不是只在办事业给付吗？其实不止啦，它里面还是可以去请他们帮忙预约专业的咨询师来提供咨询，而且这些咨询师有些是生涯职涯咨询师，也有一些是心理。就是智商心理师的哦，所以还是有办法可以在那个地方寻求到具有智商心理师资格的职业咨询师。哎，那他同时可以帮忙做一些初步的一种协助解决啦。那如果真的是很需要到更进一步、跟更专业的一种心理的协助，那他也会告诉你其他的转介资源哦，就会到可能心理卫生中心等等的地方，他会请你去那个地方去找更专业的协助哈。那另外像说啊，我们现在有线上的资源啊，啊像啊劳动力发案署推出的一个叫 u s e 的哈 ，Y O U T H， 那这个是提供给二十九岁以下的青年，你都可以透过线上预约的方式啊，每个人都有三次的预约机会，都是免费的。那上面的咨询师也都是很专业，有几个议题都可以谈，包括方向的探索、自我的探索，还有求职啊行为等等的这部分的协助都是啊免费的哦。哈。那我们的中高龄工作者一样啊，他也有一个中高龄工作者的专线哦。那他也不需要你亲自去到哪个现场去，而且全国通都可以哦。你只要透过电话的方式预约，一样可以寻求到那个职业生涯的一个相关的协助，或者是在这个待业期间当中心情上、情绪上面的一些变化上的协助啊，这些都会有专门的人来帮忙。OK 哈，所以其实这种外部协助这件事情，我们在台湾这些年来的发展，已经慢慢地把这些所谓的资源跟系统都建立起来了。那关键就在于说，为什么有些人就选择不去接受帮忙？这个其实当然，我必须说，每个人的原因都不一样啊。我还是在想说，会不会就是因为可能我们，也许某些人在整个成长。受教育的过程当中，不断地被教养跟告知说，哎，遇到问题要自己解决啊，不要去麻烦别人等等啊。那当然，有一些人也许会觉得说，哎，我今天如果出现在这样的场合，或者是使用这样子的服务，好像是蛮丢脸的。那其实这个根本都不应该这样子做连结啦。啊，因为我觉得以现在这个时代哈，或者是未来这种。环境的变化导致我们在包括工作或人身上的一种变动，这个很可能都是每一个人会遇到的情况。那这些事情并不见得在我们过去求学啊、社会化的历程当中就已经被训练或做好准备啊。所以，其实当我们遇到我们真的没有办法解决的时候，寻求协助，那是再自然不过的一种情况。好，那甚至我都可以讲说，寻求这样子的专业协助。本身就是一种高尚的行为啊！与其说你自己一个人闷在那个地方，然后像那种无头苍蝇，或者是自己闷着头不晓得该怎么办，然后原地踏步，那不如我们就请这些具有专业训练资格的人来协助我们，一起来看看我们现在遇到的是什么样的问题，然后共同去探索出可能的解决方案，这样不是更好吗？所以我还是会讲说。除了提供这些所谓的相关资源以外，更重要就是要去克服内在的这种心理的抗拒，不需要去抗拒自己寻求这样子协助的这种行为啦。哈。我觉得去寻求专业协助一点都不丢脸，也不会说这种做法就是啊 loser 的行为哈，绝对不是这样子哈。OK， 那所以这是我们针对今天这个主题说，我们在啊长期待业情况底下。一旦开始出现了非常大的情绪变动，或者是逐渐累积的压力，哈，我们应该如何来面对这样子的一种焦虑？我我只能讲说，在最后要跟大家分享的是，面对这种极为不确定的处境啊，在现在跟未来应该都会成为一种常态。那当我们人哈正常人在遇到这种不确定的这种。啊，环境的时候出现所谓的焦虑，这其实是很正常的，因为我们的演化哈啊，我们的老祖宗就是追求的是安全感是安定感，是稳定性。OK， 我们并不习惯于去面对这种变化多端的外在环境，所以我们其实会有焦虑，会有不安，这是反而是一种呃很自然的本能反应，我们不必要刻意去逃避或者刻意去忽略这一种紧迫感。不如哈，我们就可以利用这样子的一种过程哈，更加的深入去认识自己、了解自己。那把这一段过程当中所探索的结果，成为另外一种心智成长的养分。那也当然不要忘了打开自己的雷达啦，哦，就让自己的那个心门也可以打开哈。那我们就有机会可以看到更多外部的机会啊，或者是。各种不同的人事物的出现，或者是叫偶发事件等等，常常这些所谓的机缘哈，很可能就会让我们产生一些新的契机，然后也可以让我们有一个全新的开始。OK， 我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这里。那如果说各位喜欢我们的节目呢，也欢迎订阅，也请你帮我们分享给你的朋友啊。那谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度。我们下集见。